0: Wirkt zwar erst so wie etwas wie, ich schließe die Augen und gucke in mich, ja aber das führt ja dazu, dass ich ein besseres Verständnis dafür bekomme, welche Emotionen da sind, welche Gedanken da sind, wie es mir körperlich geht und dadurch auch geschulter werde, wie geht es anderen.
1: Hey Leute, herzlich willkommen zurück zum New Work Stories Podcast. Unser heutiger Podcast Dr. Nico Rönnpagel hat sich für mehrere Tage alleine in einen dunklen Raum einsperren lassen. Und das vollkommen freiwillig, denn... Dabei handelt es sich nicht um eine Strafe, sondern um ein Extrembeispiel für Self-Care. Und über dieses Thema möchten wir heute sprechen. Mit dabei im virtuellen Studio ist auch sein Partner in Crime Daniel Rieber. Die beiden haben gemeinsam das Unternehmen ReWolf gegründet und unterstützen bekannte Unternehmen wie Ebay, Zalando und Axel Springer dabei, achtsamkeitsbasierte Entwicklungsprogramme für Führungskräfte umzusetzen. Es geht heute also um Self-Care, die Integration von Ruhe in den Alltag und welche Rolle Unternehmen dabei einnehmen können.
2: Hallo Jungs, schön, dass ihr dabei seid. Ja, Lisa, Alex, total klasse, hier zu sein.
0: <lacht> Danke für die Einladung.
2: Hallo.
1: So, wir haben es schon erzählt, äh, lieber Nico, du hast dich für ein paar Tage einkecker
2: lassen. Warum hast du das eigentlich gemacht? Also letztes Jahr war so enorm voll. Ich habe so viele Stunden, ich glaube zusammengezählt Wochen, in irgendwelchen Videocalls verbracht, und ich habe mir mal so ausgerechnet, dass ich für jede Stunde, die ich online war, mir fünf Minuten Auszeit nehmen möchte. Und dann habe ich tatsächlich Anfang dieses Jahres oder jetzt vor ein paar Wochen ähm, mich, wie du es so schön nennst, einkerkern lassen, slash selbst eingekerkert. Also habe mir wirklich eine, eine radikale Auszeit genommen, wo ich in einem sogenannten Dark Room Retreat war. Das bedeutet, dass ich in einem großen Zimmer war, so ähnlich wie ein kleines Hotelzimmer, aber extra dafür hergerichtet, also auch wirklich akustisch isoliert, der komplett dunkel war. Also das war ein kleines Dörfchen in Frankreich, ein 400 Jahre altes Haus und eben dieses Zimmer zurecht gemacht für Leute, die sich wirklich zurückziehen möchten, von aller Welt, kein Tag, gar nichts. Und ich war vor zwölf Tage in diesem komplett abgedunkelten Raum und zwar so dunkel, als würdest du zu Hause Licht ausmachen, Rollo runter, Kopf unter die Bettdecke und dann deine Hand nicht mehr sehen. Und ich war derjenige, der letztlich auch äh, die letzten kleinen Lichtlöcher äh, mit schwarzem Gaffer von innen abgedeckelt hat. <lacht> ja? Also ich bin in den Raum rein, habe das gesehen, es war erst noch eine Kerze an und irgendwann habe ich die Ausgepustet. Und es war wirklich, es waren erst Fensterläden, dann war eine schwarze Folie, dann die Fenster, dann nochmal Schaumstoff und dann nochmal von innen schwarzer Rahmen. Also es war komplett dunkel. Also wie, wie so der, der, vielleicht so der Mutterleib als Baby. Einfach nur komplett schwarz. Und ich habe auch während dieser zwölf Tage, die ich dort war, äh, Keimer das Licht angemacht, also Zähneputzen, Essen, was durch so eine Luke kam, einmal mhm. pro Tag, äh, duschen, alles im Dunkeln. Oha. That's, that's the story. Und als es vorbei war, ähm, habe ich wieder erst eine Kerze angezündet, ist noch ein paar Stunden mit der Kerze verbracht und irgendwann dann äh, die Fenster geöffnet. In der Nacht.
3: Als ja. es dunkel war.
2: Als es dunkel war. Ich wollte mich nicht gleich überfordern. Ich bin dann erstmal äh, unter Mond spazieren gegangen.
3: Aber wie, wie viel Zeit hast du äh, in dem Zimmer tatsächlich tagsüber verbracht, also in Stunden gerechnet? Warst du den ganzen Tag? Ja, 24
2: äh, li Stunden, Lisa. Ernsthaft? <lacht> also 24 die, Stunden,
3: zwölf genau, Tage lang in diesem Zimmer. Genau, Dünnchen ich bin Zimmer. nicht
2: aus diesem Zimmer sozusagen rausgegangen. Also der wurde hermetisch versiegelt, von innen dann eben von mir und dann bin ich da nicht rausgegangen. Und am Anfang dachte ich, es ist nur die Schwärze und ich vergesse any sense of time. Es war aber so, dass in diesem Dorf eine Kirche war. Und ich habe jede Stunde bzw. jede halbe, habe ich so entfernt diese Kirchenglocke gehört. Und dadurch konnte ich so ein bisschen einschätzen, wie viel Uhr es ist, wann mein Essen kommt. Einmal mittags, das konnte man sich aussuchen, ich habe einmal pro Tag gewählt. Und auch nachts, wenn ich irgendwie um drei aufgewacht bin, und ich wusste nicht, hey, bin ich gerade erst vor zehn Minuten ins Bett gegangen oder habe ich gerade 20 Stunden geschlafen? Dann wusste ich, hey, es ist erst 3 Uhr, bleibt man noch liegen, wenn ich die Glocken gehört habe. Aber ansonsten zu deiner Frage, ja, ich war komplett in diesem Raum. Ja, der hatte eben so eine kleine Kochnische, die ich nicht benutzt habe. Und so ein, so ein, kleines, genau, und so ein kleines Bad. Und deshalb konnte ich da einfach drin sein. Da war ein Bett drin, da war ein Schrank, da war ein, ein kleiner Sessel, da war meine Yogamatte, ein Meditationskissen.
1: Wir haben doch jetzt gerade vor dem Gespräch eine Mini-Meditation gemacht und dann hat Daniel gefragt, warum sind wir hier, warum machen wir den Podcast, warum bist du zwölf Tage lang im Dunkeln und bekommst nur einmal am Tag Essen, wieso machst du das, was passiert, dass man sich für so eine außergewöhnliche Erfahrung entscheidet?
2: Oh, ich habe so eine Sehnsucht gehabt im Laufe des letzten Jahres oder schon die vor mir wirklich eine tiefe Auszeit zu nehmen und nur mit mir zu sein. Ja? Nicht äh, irgendwelchen Gelüsten nachzugehen, irgendwelchen Film und Zucker und Austausch und laut sein, sondern wirklich mich tief spüren. Ja? Einmal so wirklich die Welt loslassen und mit mir sein. Denn so war es. Ich war nur mit mir. Also du kannst dir vorstellen, alles, was du wahrnimmst, permanent, ist dein Körper und deine Gedanken. Und Emotionen, wenn du so möchtest. Das ist alles, was da ist. Einfach mal wirklich nicht abgelenkt sein, sondern ehrlich mit mir selbst sein. Ja, und für mich war das eine große, große Wohltat. Ich, oh, es war so bereichernd. Ich habe mich so aufgeladen. Einfach nur sein. Ja. Auch im Wissen natürlich, dass ich ein paar Tage später wieder voll in der Welt sein werde. Ja.
0: Große Stille. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, wir sehen uns ja gerade über Video und ich sehe nur, wie die Augen von Alex und Lisa immer größer werden und die Kinnlade <lacht> runterklappt. Und ich wette im Gedankenseite gerade dabei, wie würde ich mich verhalten? Wie würde ja. es mir gehen, ja. oder?
3: Auf jeden Fall, ja, wenn man sowas hört, total abgedunkelt und zwölf Tage nur mit mir selbst und Meditation und Yogamatte und Kochinsel, also da frage ich mich tatsächlich wirklich, wie, wie man das da alles macht. Aber also, ähm, Ich
1: frage mich tatsächlich, wie würde Lita das aushalten? <lacht>
3: das, das kommt nochmal dazu. Ich, ich, tatsächlich wäre das, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr große Herausforderung äh, für mich. Aber man muss ja nicht gleich, ich meine, Nico und Daniel, ihr zwei seid genau um dieses Thema, geht es ja heute auch, Thema Selfcare, seid ihr ja auch, ähm, sag ich mal, Spezialisten, wenn es um Tipps oder verschiedene Möglichkeiten geht. Für mich ist Selfcare schon, weiß ich nicht, wenn ich mir morgens äh, kurz eine Stunde nehme, einen Tee trinke und äh, auf dem Sofa sitze oder so, aber da gibt es äh, viel, viel coolere Sachen, die man anwenden kann. Und genau, wir tauchen am besten einfach gleich mal ein. Nico, du hast jetzt von deiner Erfahrung erzählt. Daniel, sag du doch mal, warum ist das Thema Selfcare eigentlich so wichtig? Und wie kann man das eigentlich in den Alltag integrieren, ohne gleich zwölf Tage in einen Dar <lacht> Dark Retreat zu gehen?
0: Ja, das, das Beispiel von Nico ist natürlich ein Extrembeispiel, wie ihr auch schon angekündigt habt. Und man muss auch dazu sagen, dass Nico natürlich eine, 20-, 25-jährige Achtsamkeitspraxis schon hinter sich hat und auch schon Retreats gemacht, wo man zwölf Tage meditiert, aber moderiert im Hellen, ähm, sogenanntes Vipassana-Retreat. Und das ist jetzt eine von einer Folge von Erfahrungen, die er gemacht hat, für ihn der nächste Schritt gewesen. Und ähm, ich kann es mir ehrlich gesagt im Moment nicht vorstellen, mich zwölf Tage in einen dunklen Raum zu setzen. Ich finde es verlockend, mal einen Tag das zu machen, Wirklich diese Erfahrung, vielleicht so ein Wochenende auch, aber zwölf Tage ähm, überfordert mich gerade der Gedanke schon. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein Extrembeispiel und das ist auch etwas, was Nico für sich gewählt hat. Bei dem, was Nico und ich gemeinsam machen, da geht es um... Ähm, im Großen und Ganzen um Achtsamkeit. Da geht es darum, wie gehe ich mit mir selbst um, sich selbst kennenzulernen und das Ganze aber auch übertragen in den Business-Kontext. Also wie kann ich achtsam im Business-Kontext arbeiten und leben und wie können wir auch als Team eine Kultur entwickeln, die auf den Grundlagen von Achtsamkeit basiert. Und äh, das Thema Selfcare ist ein Thema aus diesem großen Portfolio, was wir da mitbringen. Und wir haben das im Moment so als Schwerpunktthema gewählt, einfach weil wie Nico schon beschrieben hat, wir alle gerade in einer Zeit leben und äh, im letzten Jahr eine Erfahrung gemacht haben, die wahnsinnig herausfordernd war. Und ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie herausfordernd. Auch fürs Unterbewusstsein, auch für den Körper, für die Emotionen. Und Selbstfürsorge ist so einer der wichtigen Schlüssel. Und um mal aus meiner Geschichte zu erzählen, ich habe 14 Jahre in der digitalen Branche gearbeitet. Ich war, so wie man heute sagen würde, ein High Performer oder jemand, der, der Karriere machen will. Und ich habe auch immer noch Lust äh, zu performen und auch immer noch Lust, Karriere zu machen. Aber ich habe in diesen Jahren wirklich vergessen, eine Verbindung zu mir selbst zu haben. Vergessen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ähm, dieses Frühwarnsystem, was wir alle mitbringen, habe ich einfach ignoriert, gar nicht mehr zugehört, bis ich tatsächlich auch gesundheitliche Probleme hatte. Und ich musste für mich über die letzten acht, neun Jahre lernen, oder ich durfte für mich lernen, dass Selbstfürsorge nicht egoistisch ist, nicht ähm, was ist, was man für sich macht und äh, gegen andere, sondern Selbstfürsorge hilft uns dabei wieder in unsere Qualität zu kommen und wir können nur für andere da sein und wir können nur im Team gut arbeiten und auch einen guten Job machen, wenn wir in unserer Qualität sind. Und das ist gerade unsere Mission, also Selbstfürsorge auch in den Unternehmenskontext bringen. Und äh, ja, da ist das Beispiel von Nico ein schönes Beispiel, was auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, aber es können schon wirklich kleine Dinge sein. also ich mache zum Beispiel für mich, dass ich ähm, jeden Nachmittag wenn ich äh, oder Abend, wenn ich ähm, mit, der Ab mit der Arbeit fertig bin, einen Spaziergang mache, einmal im Block. Ja, dann habe ich Bewegung, kann noch mal rekapitulieren, was ist heute passiert. Und dann kann ich aber auch wirklich, wenn ich wieder reinkomme, sagen, okay, jetzt ist Feierabend. <lacht> ja, jetzt kümmere ich mich um meine Frau, um meine Hobbys, um meine Gesundheit und so weiter. Ähm, oder Pausen einbauen. Ja, das sind so, so Kleinigkeiten die aber so fundamental wichtig sind und äh, uns so sehr helfen im Alltag, in unserer Qualität zu sein.
3: Ja, absolut. Ich habe das bei mir auch gemerkt, Alex und ich haben da super oft drüber geredet, als es mhm. losging mit, mit dieser Homeoffice-Situation und man, man ist zu Hause. Man, man war richtig wie in so einem Hamsterrad und hat tatsächlich, die, die Pausen sind so verflogen oder man hat sie regelrecht vergessen, weil normalerweise, wenn du im Büro bist, hast du deine Lunchdates, 12.30 Uhr äh, oder wie <lacht> und weißt, ähm, äh, jetzt, jetzt geht's irgendwie raus essen und wenn du zu Hause bist, also äh, ich musste mir da wirklich einen Blocker reinsetzen, weil du sitzt dann da so und zack, die Zeit verfliegt irgendwie. Aber ja, und spazieren gehen, gut, ist tatsächlich, glaube ich, eh das neue äh, Corona-Hobby tatsächlich geworden, hm. was ja auch super ist. Ähm, du hast gesagt, im Unternehmen einsetzen. Und es gibt super viele Beispiele. Auch die Benefits, die Unternehmen anbieten, haben sich ja ein bisschen verändert. Ne? Es ist nicht mehr nur dieses 10% für dein Fitnessstudio, sondern sehr viel zum Thema mentale Gesundheit ähm, oder jetzt, äh, wie mit euch, selfcare care ähm, Habt ihr da noch ein paar Tipps, wie Unternehmen äh, das für ihre Mitarbeiter anbieten können, also abseits von Spazierengehen oder Mittagspause? Ist das so eine kleine Meditation zum Beispiel oder was, äh, also dass es da Trainer gibt oder was gibt es da noch für Möglichkeiten?
2: Also bevor wir jetzt auf Methoden kommen und praktische Übungen, wäre es klasse, oder ich möchte nochmal diesen Punkt aufnehmen, den Daniel gerade genannt hat, dass wir uns manchmal schuldig fühlen, wenn wir uns Zeit für uns nehmen. Und bevor wir also in Unternehmen uns Übungen angucken und Prozesse und Strukturen, ist es super wichtig, erstmal zu schauen, wie wird in unserem Unternehmen, in meinem Team, darüber gesprochen, über Selfcare, über Pausen nehmen. Ist das tabuisiert? Gibt es eine Mentalität mit Kopf durch die Wand? Um 21 Uhr bin ich noch erreichbar? Ähm, Gibt es eine bestimmte Verletzlichkeit, eine Ehrlichkeit in der Gesprächskultur, wo ich das auch einfach thematisieren kann, wo ich ansprechen kann, hey, ich habe das Gefühl, meine Pausen werden mir genommen oder ich traue mich nicht, die Pausen zu nehmen oder ich würde mir jetzt gern die Pausen nehmen. Also auch in unserem Team, wo ich gesagt habe, hey, ich würde mir jetzt gern zwölf Tage Auszeit nehmen. Wie kommt das an? Wie sprechen wir darüber? Also, das erstmal zu thematisieren, diese, diese Kommunikations- oder kulturelle Frage vielleicht oder Wertefrage, ist, glaube ich, erstmal wichtig. Und da versuchen wir, neben einfach hier ist eine neue Methode und ein neuer Plan und ein neuer Prozess anzusetzen, ja? Ja. zu schauen, wie sprechen ja. wir miteinander, wie begegnen wir uns.
0: Genau, und was uns sehr wichtig ist, ist nicht, dass wir die Lösung haben, die wir Unternehmen geben. Ich kann gerne gleich zwei, drei Beispiele nennen, auch als Inspiration für die ähm, HörerInnen. Aber wichtig ist, dass die Idee einfach da ist, ähm, der Coaching-Ansatz. Wir möchten gerne Unternehmen und Einzelpersonen dabei unterstützen, für sich etwas zu finden, was zu der Kultur passt. Das heißt, wenn wir mit Unternehmen arbeiten, wie zum Beispiel mit Zalando, mit Axel Springer, mit Ebay, dann geht es meistens darum, dass wir über einen längeren Zeitraum, entweder beratend oder in einem Trainingsansatz, mit den Teams arbeiten und sie dabei unterstützen, ihnen einmal so die Palette zeigen, was gibt es alles für Tools, was ist Achtsamkeit, was ist die Wissenschaft dahinter und dann aber in einem Gruppencoachingsprozess prozess schauen, was sind Routinen, die für mich funktionieren. Und es gibt die eine Person, die sagt, seitdem ich da den Workshop mache, meditiere ich jeden Morgen 10 Minuten oder 20 Minuten. Und das hilft mir total, mich zu fokussieren, zu zentrieren und ich kann während des Tages immer wieder mich daran erinnern, wie dieses Gefühl eigentlich ist. Es gibt die andere Person, die sagt, ah, Meditation ist nichts für mich, Augen schließen fühlt sich irgendwie komisch an, aber seitdem ich den Workshop mache, mache ich Dinge bewusster. Also zum Beispiel den Spaziergang mit dem Hund, bin ich wirklich mit dem Hund in der Natur, nehme die Dinge wahr, achte auf die frische Luft, auf die Gerüche des Waldes und so weiter. Also wir möchten gerne Unternehmen und Einzelpersonen dabei unterstützen, für sich einen Weg zu finden, achtsamer auch für sich selbst da zu sein. Das Thema ins Unternehmen zu bringen, ist
1: natürlich eine Aufgabe von euch und da möchte ich auf zwei Dinge zu sprechen kommen. Erstens, wir befinden uns in einer Blase. Ich glaube, Lisa und ich sind uns über das Thema Mindfulness, äh, Meditieren und, und schon bewusst. Und Daniel, du warst vor zwei Jahren ungefähr beim, bei Franks Podcast Arbeitsphilosophen und da hast mhm. du schon gesagt, bei einem Vortrag vom Gründer von, von Mindspace war das, glaube ich, hat er gefragt, wie viele aus dem Publikum denn die App nutzen, nicht kennen, nicht von gehört haben, sondern nutzen. Das waren wie zwei Drittel schon von yeah. Hunderten von Leuten. Ja. So, das ist jetzt Tausende. schon auch zwei Jahre her. Milliarden. <lacht> Aber also ist es wirklich so, wo ihr sagt, das müssen wir noch in die Arbeitswelt hineinbringen, das ist immer noch für den Großteil was Neues? Oder seid ihr da, das sagt, dass ihr sagt, es ist schon ein Professionalisierungsgrad, wo die ersten schon das probiert haben, die meisten machen das schon mit 10 Minuten meditieren oder so und müssen da noch viel, viel mehr Erfahrungswerte mit reinbringen?
0: Ja, super spannende Frage. Ähm, tatsächlich ist unserer Erfahrung nach, die, äh, das Interesse die Neugier da und die ist über die letzten Jahre gewachsen, gerade auch während äh, der, der Pandemie, die wir gerade erleben. Ähm, und das Thema ist nicht neu. Also wenn wir das Thema ansprechen, gibt es immer mindestens eine Person im Unternehmen, die sich damit schon beschäftigt oder vielleicht sogar schon einen Kurs gegeben hat oder mal, mal einen Vortrag gehalten hat oder so. Was ähm, aber wirklich, du hast gerade Professionalisieren gesagt, ne, was wirklich den Unterschied macht, ist, Macht jeder für sich ein bisschen Achtsamkeit und dann gibt es noch einmal die Woche eine, eine Meditation? Oder integrieren wir das wirklich in unsere Kultur? ja Und diese Integration in die Kultur ist etwas, wo die meisten Unternehmen noch nicht sind oder wo die meisten Unternehmen gerade noch ganz am Anfang sind. Und da wollen wir bei unterstützen. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, weil du da eben auch nachgefragt hattest, Lisa, ähm, wenn man zum Beispiel ein Meeting beginnt, und Meetings machen ja gerade 90 Prozent unseres Tages aus, wir springen ja von einem Zoom-Meeting ins nächste, ähm, dann ist es etwas, was viele Unternehmen mittlerweile auch machen und wo wir sie auch bei unterstützen, erstmal anzukommen gemeinsam, also sich bewusst einen Moment zu nehmen, um sich klarzumachen, ich bin jetzt in diesem Meeting, Vergangenheit ist vergangen, Zukunft ist noch nicht passiert, was ist jetzt wirklich wichtig, wie kann ich auch einen Beitrag dazu leisten und einen kleinen Check-In zu machen, also zu gucken, wie kommen die einzelnen Teilnehmer in dieses Meeting. Und da geht es nicht darum, dass wir jetzt so einen äh, Arbeitskreis der anonymen Workaholics machen und jeder sein, sein Privatleben diskutiert. Es geht einfach nur um Kontextklärung. Also zu sehen, wie kommen die Personen an? Warum wirkt äh, Nico gerade so müde und desinteressiert? Ah, okay, weil er heute Nacht nicht gut geschlafen hat. Ist nur ein Beispiel. Oh. <lacht> um, und das, das ist schon so eine, so eine Kleinigkeit, die Meetings eine ganz andere Qualität geben kann. Ja, Und da gibt es ein ganzes Framework und noch ganz, ganz viele, viele Ideen drumherum, wie man ein Meeting ähm, gerade in digitalen Zeiten einfach effizient, aber auch freudvoll äh, gestalten kann. Aber ist immer noch so, dass
1: wenn man das Thema anspricht und sich selbst für das Thema interessiert, dass man sich da wirklich outen muss? Ich glaube, das wurde es wirklich gefallen bei mhm. euch schon mal. Ich glaube, vielleicht auch in eurem ähm, Seminar, wo ich dabei, äh, teilgenommen habe vor zwei Wochen. Oder ist es etwas, wo man mit offenen Armen begrüßt wird und dann sagen die meisten, dann endlich spricht das mal jemand an und wir können das irgendwie anstoßen.
2: Ja, das ist wirklich, wirklich spannend. Und natürlich können wir das nicht verallgemeinern, weil wir mit so vielen unterschiedlichen Unternehmen sprechen. Wirklich von äh, Startups, die explodieren und in der ganzen äh, Silicon Valley Blase sind, auch wenn sie in Berlin verortet sind. Ja, und mit anderen Unternehmen, die irgendwo in der Provinz seit 100 Jahren existieren. Das ist also sehr unterschiedlich. Eine Sache, die wir dennoch häufig beobachten, ist, wir haben irgendwie eine Ansprechperson, irgendwie einen persönlichen Kontakt, die sagt, hey, das Thema interessiert mich. Ja? Und sagt dann auch, aber ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Mhm. Ja? Ich würde gerne, aber wir sind noch nicht so weit, irgendwie in Richtung Mindfulness, Mindful Leadership zu gehen. Und dann sprechen wir auf irgendeine andere, über einen anderen Weg, mit einer anderen Person aus dem Unternehmen und die sagt auch, ja, ich würde ja gern ich bin soweit, aber ich glaube, mein Team noch nicht. Und auf einmal zeigt sich, dass es diese ganzen Individuen gibt, die es möchten, die es aber sich nicht getraut haben, intern mal anzusprechen. Und dass in Wirklichkeit schon viel mehr Leute bereit sind, als es auf den ersten Blick scheint. Und das ist dann das Schöne, wenn wir auf einmal durch eine kleine inspirierende Session oder so, so einen Rahmen geben, wo auf einmal Leute sehen, ach du auch, du machst auch seit 20 Jahren Yoga und da ergibt sich auf einmal so ein Gefühl von, hey, wir sind vielleicht doch schon einen Schritt weiter, lass uns mal was ausprobieren. Ja, also auf der einen Seite ist das so ein so Fringe und ein bisschen tabuisiert in manchen Unternehmen, wenn die nicht gleich äh, komplett jung und hübsch sind und auf der anderen Seite ist es so, es gibt schon mehr, es gibt schon viel mehr Bewegung dort und ein Wille, denn es wissen einfach von der Geschäftsführung bis HR, bis frisch angestellt Junior, es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen neue Prozesse, wir brauchen andere Wege, wie wir uns begegnen in dieser digitalen Welt, um wirklich langfristig zu überleben, ja, als Menschen, als Unternehmen. Deshalb ist sowas da, so eine Neugier.
1: Und habt ihr vielleicht einen Erfahrungswert, aus welcher Richtung, in Anführungsstrichen, das am besten kommt? Ist es wie Working Out Loud, was eher Grassroots von unten kommen muss, dass Menschen sich untereinander finden und das dann etablieren mhm. und irgendwann dann die Führungskräfte sagen, hey, das finden wir super, das weiten wir aus? Oder ist es wie hier hier loses Arbeiten, was von oben entschieden werden muss? Du kannst dich als Praktikant sagen, hey, lass mal Hierarchien abschaffen hier. <lacht> Habt ihr da ein Gefühl für, aus welcher Richtung das am besten funktioniert oder ist das... Wie du gerade gesagt hast, eher so an verschiedenen Stellen verbinden sich so die Punkte so ein bisschen.
0: Es gibt tatsächlich die beiden Ansätze, die du gerade angesprochen hast, Bottom-up und Top-down und natürlich mhm. gibt es auch was dazwischen. Was tatsächlich unsere Erfahrung ist, ist, dass wenn es wirklich um eine Kulturveränderung geht, dann ist es wichtig, dass man auch die Unterstützung aus dem Managementteam oder zumindest aus der Abteilungs- oder Bereichsleitung hat. Ähm, wenn, natürlich macht es sinn und hilft es wenn mitarbeiter sich selbst organisieren wenn mitarbeiter selbst anfangen danach zu fragen selbst anfangen etwas anzubieten das hilft sehr aber für eine wirkliche kulturveränderung ist es schon wichtig dass ähm, auch ja die die Entscheider, die die managementriege ähm, flagge zeigt was uns sehr hilft wenn wir mit unternehmen sprechen ist einmal dass wir selber die erfahrung gesammelt haben wie ist es in unternehmen die sprache sprechen der unternehmen dass wir ähm, sehr wissenschaftlich arbeiten und auch wissenschaftlich argumentieren. Das heißt, du hast ja auch einen Vortrag von uns gesehen, Alex. Wir arbeiten sehr viel mit Studien und mit der Wissenschaft dahinter. Gerade aus den Neurowissenschaften gibt es ja ganz bahnbrechende Erkenntnisse aus den letzten Jahren. Und was uns hilft ist, dass wir datenbasiert arbeiten. Das heißt, alles, was wir machen, wird immer mit Studien, mit Befragungen begleitet und wir liefern immer auch Reports und zeigen nachher, was für einen Impact das hat, also auch was für einen messbaren Impact und das hilft uns sehr, die Sprache der, der Managementabteilung auch zu sprechen. Und äh, da ist meist ein Interesse da, eine Offenheit. Es gibt auch Manager, die schon ähm, ähnlich wie Nico Retreat-Erfahrungen haben und ähm, vielleicht ein Wochenende im, in einem Schweigekloster waren oder so. Das ist ja gerade in der Management-Ebene ähm, auch ein großes Thema im Moment. Aber dann auch diese Idee mit reinzubringen, das ist nicht etwas, was du nur für dich privat machst sondern das ist etwas, was nicht nur in die Unternehmenskultur könnte, sondern was da wirklich zugehört. Und ja. was, wir über, was, was wir erlebt haben in den letzten Jahren, ist, dass sich die, die Arbeitwelt verändert. Äh, der Podcast heißt ja nicht umsonst New Work Stories, aber dass die Veränderung meistens auf struktureller Ebene stattfindet. Das heißt, man führt neue Prozesse ein, man baut Hierarchien ab. Wir arbeiten zum Beispiel mit einem Unternehmen, das holokratisch arbeitet, was ja auch super spannend ist. Und was aber meistens, vergessen wird oder nicht so hoch priorisiert wird, ist, mit den Menschen zu reden und mit den Menschen zu arbeiten. Also Welches Mindset bringe ich mit? Ja? Welche Fähigkeiten bringe ich mit? Wie kann ich mich auf neue Situationen einstellen? Ähm, und das ist das, wo wir gerne unterstützen wollen.
3: Also ich habe das Gefühl, wir, wir, wir können ja mal vergleichen, aber wenn ich mich in meinem Freundeskreis austausche äh, zu äh, was bieten die Unternehmen an oder wie fördern sie Kultur oder vielleicht auch äh, Selfcare-Geschichten, Tatsächlich habe ich den Eindruck, dass es meistens von den Mitarbeitern kommt und angesprochen wird äh, als von den Unternehmen, die proaktiv sagen: okay, wir haben äh, glaube ich, alle mitbekommen. Äh, unsere Mitarbeiter brauchen hier mal ein bisschen ähm, sage ich mal, Unterstützung, wenn es um das Thema Selfcare geht. Also ich habe das Gefühl, es kommt immer ja es sind immer die Mitarbeiter, die, die losrennen müssen und sagen hey, Leute, bietet mal sowas an. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das ist halt zumindest mein Eindruck.
0: Es ist tatsächlich häufig so, dass, dass man diesen Eindruck hat als Mitarbeiter. Und ich vermute, das liegt daran, dass ähm, die Managementteams das vielleicht für sich entdeckt haben oder einzelne Managementpersonen, aber noch gar nicht wissen, dass das Team bereit ist. Das ist genau das, was Nico eben beschrieben hat. Ja, du hast ein Unternehmen und in dem Unternehmen gibt es bei immer mehr Menschen, Einzelpersonen, die Bereitschaft. Aber sie wissen gar nicht voneinander. Und das ist was, wo wir ähm, helfen können, wo wir erstmal so einen Raum aufmachen für einen Austausch. Und diese Inspirational Sessions, also so ein erster Kick-Off zum Thema äh, achtsame Selbstführung oder achtsame Führung, hilft meistens dabei zu sehen, wo stehen die anderen, wie groß ist das Interesse und dann fangen die Gespräche an. Und dann, ähm, also wir, wir wissen auf jeden Fall, dass eine Kulturveränderung Jahre braucht und versuchen halt ähm, in Schritten voranzugehen, in kleinen. Und das ist was, was. Äh, bisher immer sehr, sehr gutes Feedback gegeben hat. Ja. ja aber auch für alle, die jetzt gerade zuhören, ne? wenn, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, in dem Achtsamkeit noch kein Thema ist, also wir gehen immer von der Selbstwirksamkeit aus. Also was kann ich selber tun, um das Thema zu adressieren? Ich kann mit meiner Kollegin, meinem Kollegen darüber sprechen, beim Mittagstisch. Ich kann meinen Vorgesetzten fragen, ob ich mal ein Coaching mitmachen kann oder ob wir mal ein Trainingsangebot Machen. Ich kann ganz konkret auch ein Trainingsangebot raussuchen, eine Morgenmeditation zum Beispiel. Ich kann es mal selber ausprobieren und kann es dann äh, in einem Teammeeting vorschlagen. Und wirklich die Frage: So, was kann ich in meinem Wirkungskreis machen?
3: Ja. Ja, oder die Kommunikationstools nutzen. ne? Also deswegen, wir sind ja auch ein Storytelling-Format, damit die Leute da draußen mal mitkriegen, was es eigentlich schon alles so Tolles gibt. Aber man könnte im Unternehmen, die meisten haben ja tatsächlich irgendwie ein Intranet oder irgendwelcher Form von interner Kommunikation, ähm, da seine persön äh, persönliche Geschichte quasi mal erzählen. ne? Und zack, kriegen das alle mit und dann entsteht ja eine Diskussion. Aber naja, wir werden sehen. Ja.
0: Das ja. ist das Schöne an der Zeit, die wir gerade erleben. Also es demokratisiert <lacht> sich gerade und es gibt mehr Möglichkeiten. Alles ist im Wandel. Und dieser Wandel, auch dieses Fenster, in dem wir gerade sind, dieses Fenster, was wir New Normal nennen oder von äh, oder äh, Corona Homeoffice-Zeit, aber das ist gerade ein Fenster für Veränderung. Das ist gerade eine Beschleunigung von Prozessen. Und ähm, wir erleben, dass Unternehmen, die vor einem Jahr noch unsicher waren, jetzt erste Schritte machen. Auch einfach, weil die, die Zahlen, die, die, die Studien, die es gerade aktuell gibt, zum Thema Mental Health, ja, zum Thema körperliche Gesundheit, die sind einfach alarmierend. Vielen geht es ganz okay oder haben es ganz gut hinbekommen, gerade diejenigen, die äh, im Homeoffice arbeiten können, die vielleicht ein schönes Haus haben mit Garten. Aber dem Großteil der Mitarbeitenden geht es gerade nicht gut.
2: Ja,
1: ja, ja vor so kurzem. Eine, eine Folge gehabt. Ähm zur Gallup-Studie und da kamen genau diese Zahlen wieder raus, wie viele Menschen sich ausgebrannt fühlen und um das zu wiederholen, ein, ein Viertel von den Durchschnittsmitarbeitenden äh, hat sich in den letzten 30 Tagen ausgebrannt gefühlt. Durch, durch die Pandemie ist es auf 35 Prozent hochgegangen und noch schlimmer ist es wirklich bei Menschen, die schon innerlich gekündigt haben, die sich nicht wohlfühlen, die sich nicht gesehen fühlen, dass jede zweite Person, also jede zweite Person fühlt sich in, ausgebrannt einfach. Und da war natürlich eine Lösung, den Menschen ein, das, das Wertgefühl zu geben, die zu sehen und die zu fragen, wie es denn geht. Aber ich glaube, dass durch das Thema Mindfulness auch äh, man sich selber stärken kann. Und darauf möchte ich jetzt nochmal hinaus, wenn ich ähm, eine App nutze. Äh, ich habe früher mit Seven mind angefangen, jetzt teste ich mal eine andere. Wobei die Stimme von Seven mind auch deutlich besser ist, meiner Meinung nach.
3: Ich finde Headspace auch super. Da sind auch super Stimmen.
1: Nice. Ähm, ja. Und ich habe das Thema, ähm, äh, was habe ich genommen? Einsamkeit. So. Mhm. Äh, weil also ich, es ist einfach so, wir sind viel zu Hause und ich, ich finde es sehr schön, dass man da sich über zehn Tage begleitet wird. Und was ich da besonders toll finde bei dieser Mini-Meditation, die ja zehn Minuten dauert, ist, dass darauf aufmerksam gemacht wird, dass es ähm, nicht immer um die Person selber geht, sondern man sich bewusst machen soll, welche Wirkung man durch auf andere Menschen hat. Und das finde ich ganz, ganz, ganz stark, weil ähm, wir eigentlich schon wissen, dass wir immer was, wenn es andere Menschen angeht, achtsamer sind, dass wir zu anderen Menschen oft netter sind als zu uns selbst. Ist das vielleicht eine Einflugsschneise zu sagen, hey, mach das nicht für euch, sondern macht das eher fürs Team, für die Gemeinschaft? Ist das vielleicht ein, ein, eine ein Pitch,
2: in die man reingehen könnte oder tut? Ja, das ist total schön, wie du das sagst, Alex, weil das auch so ein bisschen Bewusstsein schürt, hey, ich bin nicht nur ich, sondern ich bin immer Teil von was Größerem. Und ich habe eine gewisse Verantwortung und ich habe eine Selbstwirksamkeit. Ja, wie ich mich verhalte, hat immer einen Ripple-Effekt auf die anderen, auf mein Team, die Organisation. Und dadurch gibt es so ein Gemeinschaftsgefühl, auch wenn wir das trainieren. Und in der Tat, es ist Training, es ist Übungssache, also so ein Sense of Connection oder wie es im, im Kontext von Achtsamkeit auch häufig heißt, so Compassion, also Mitgefühl zu kultivieren für andere, ist Übungssache, wenn wir uns neurowissenschaftlich das mal anschauen. Es ist nicht einfach so, ja, ich habe die Fähigkeit, dass ich mich verbunden fühle, sondern es ist auch Übung. Also das zu kultivieren, zum Beispiel durch so eine, so eine kleine Übung oder zwischendurch abends eine Dankbarkeit zu machen. Hey, welche Leute aus meinem Team heute waren richtig klasse, wofür bin ich dankbar in meinem Unternehmen? Das fördert so ein Bewusstsein von, hey, wir sind alle in einem Boot. Ja, ja.
3: auch eine Top-Idee. Ja.
0: Also für uns ist Achtsamkeit auch in erster Linie wirklich etwas, wo es ums Miteinander geht. Und es wirkt zwar erst so wie etwas wie, ich schließe die Augen und gucke in mich, ja, aber das führt ja dazu, dass ich ein besseres Verständnis dafür bekomme, welche Emotionen da sind, welche Gedanken da sind, wie es mir körperlich geht und dadurch auch geschulter werde, wie geht es anderen das ist ja die Grundidee von Empathie, dass wir als soziale Wesen immer die Emotionen von anderen spiegeln. Das heißt, ich kann in mir lesen, wie es einer anderen Person geht. Und das ist was, was eine, eine sehr zentrale Rolle bei uns auch im, in Workshops hat. Und Alex, das, hast du eben angesprochen das mit der inneren Stimme, finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, auch im Rahmen von äh, Selfcare. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen, ähm, wenn sie mit jemandem, der ihnen wichtig ist, zum Beispiel einem Kind, einem guten Freund, dem Partner, sehr liebevoll sind, aber mit sich selber unglaublich ähm, hart umgehen. Also wenn man mal auf diese innere Stimme achtet, du Idiot, hat schon wieder nicht geklappt, du kannst auch gar nichts. Ne? Das sind so innere Stimmen, die wir alle kennen. Wir nennen das den Inner Critic. Und äh, diesen Inner Critic mal wahrzunehmen und dann auch bewusst einen, in einer Mentor oder eine, eine positive Stimme zu kultivieren, das ist auch Teil von Self-Care. Also wenn ich einen Fehler mache, reagiere ich mit Verständnis dafür, dass Fehler passieren und Mitgefühl dafür, weil es ja, keine schöne Situation für mich ist, anstatt noch wütend auf mich zu sein, wo sowieso schon was Doofes passiert ist. Ja, und auch das ist ähm, etwas, was man trainieren kann und kultivieren kann. Wir müssen die Folge
1: langsam abrunden. Ähm, aber ich möchte sie mit einer Frage beenden, wo ich die Antwort von Daniel schon kenne. Deswegen richte ich sie an, an Nico. Wenn das jetzt die letzte Chance wäre für dich, über das Thema Achtsamkeit, Meditieren ähm, zu sprechen und du müsstest einen einzigen letzten Tipp rausgeben. <lacht> was wäre das, lieber Nico?
2: Letztlich geht es wirklich darum, als Kollektiv, als Gesellschaft wach zu werden. Verantwortung zu übernehmen und auch Dinge kritisch zu hinterfragen und auch Strukturen zu hinterfragen und laut zu werden, wenn was wirklich nicht in Ordnung ist. Und nicht nur Achtsamkeit zu nutzen als eine Tablette, um mit dem, mit dem klarzukommen, was da ist und was nicht in Ordnung ist. Also auch mal laut werden und sagen, das
0: passt nicht. Ahu.
3: Sehr gut, genau. Super <lacht> Schlusswort, Nico. Genau, es geht immer um die Gemeinschaft, da hast du recht. Also, wenn ihr alle mal Lust habt auf mehr Self-Care, dann schaut unbedingt bei WeWolf äh, vorbei oder meldet euch direkt bei Nico und Daniel. Alex und ich packen alles in die Show Notes. dann wisst ihr, wo die zwei zu finden sind, äh, beziehungsweise die Seminare und ähm, äh, die tollen Sachen, die ihr da anbietet. Ähm, ja, wir zwei können uns nur bei euch bedanken. Wir nehmen die Selfcare-Tipps jetzt mal mit und auch die Meditationsübungen, die wir zusammen gemacht mm. haben am Anfang. Und äh, ja, vielen Dank euch beiden.
0: Klasse. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und vielleicht noch Sehr als gut. eine Ergänzung zu deinem schönen äh, Schlusswort, Lisa. Äh, wer Lust hat, unsere beiden Stimmen noch öfter zu hören, wir haben mhm. auch einen Podcast, der heißt Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Und das ist ein Podcast von mir, aber Nico und ich treffen uns einmal im Monat, um als Gründer, ähm, als Freunde uns auszutauschen, was ist so passiert und äh, da auch sehr ehrlich und auch sehr verletzlich manchmal äh, mitteilen, was, was in uns so gerade vorgeht. Würde ich mich freuen.
3: Noch, noch besser, dann weisen wir da <lacht> natürlich auch drauf hin.
0: <lacht> Wundervoll, vielen Dank. sind Daniels Geheimtipp zum Schluss. Danke für die Chance. Was mir persönlich wichtig ist, ist für alle, die, die meditieren, die sich also wirklich hinsetzen ähm, und über einen längeren Zeitraum im Hier und Jetzt sind, ihre Gedanken beobachten und äh, bei ihrer Atmung sind, was für mich wirklich ein großer Gamechanger war, war nicht nur die Idee im Hier und Jetzt zu sein und zu beobachten, sondern auch die Haltung mir selbst gegenüber, wenn meine Gedanken abwandern. Das heißt, immer wenn meine Gedanken auf Wanderung gegangen sind, habe ich früher sie zurückgebracht und war richtig sauer. Das hat dann dazu geführt, dass ich am Ende einer Meditationssession so wutgeladen war. Und wir haben eben schon über die innere Stimme gesprochen. Die war bei mir sehr, sehr stark. Und jetzt mache ich jedes Mal so, wenn meine Gedanken abwandern, dass ich mir selber zulächle und glücklich darüber bin, dass es mir aufgefallen ist. Ja, Und dann bringe ich es wieder zurück. Und bin wieder in der Konzentration. Und das, diese kleine Stellschraube hat für mich in der Meditation noch mal ja, ganz viel Qualität reingebracht.